0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux, je m'appelle Pascal Kionkion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. Mon conjoint m'a trompé, c'est la suite de notre émission du mois dernier. Bonjour, chose promise, chose due, on a pris le temps la dernière fois de s'arrêter sur « j'ai trompé mon conjoint » et je vous avais dit que ce mois-ci nous verrions euh, « mon conjoint m'a trompé » parce que généralement quand l'un a trompé quelqu'un, il y en a un des deux qui est trompé. Ah, on sent que euh, on touche au summum de la philosophie. Donc voilà, euh, on est dans cette situation où malheureusement il est possible que vous soyez le conjoint trompé. Alors quand c'est le cas Premièrement, c'est difficile à vivre, en général. Je dis bien en général, parce que je ne veux pas qu'on fasse une généralisation systématique en disant que quand on a été trompé, ça doit être une catastrophe, c'est horrible, on doit le vivre très très mal, il faut absolument être en colère, ou être honteux, ou triste, il faut taper du poing sur la table et tout faire péter. Mais non, le plus cohérent, c'est que vous soyez vous-même avec votre conjoint, et pas que vous cherchiez à répondre... À, je dirais, il me vient à toutes ces suggestions présentes dans de nombreux films, séries, etc., qui ont tendance à nous influencer, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire que, que, qu'il faut absolument, si on a été trompé, euh, péter un câble. Non, vous pouvez avoir été trompé par votre conjoint et le vivre en l'étant vous-même. Ça veut dire en inventant à partir de qui vous êtes, sans chercher à vous calquer sur un modèle ou un courant d'influence, même avec des potes ou des, 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 qui vous disent « il t'a trompé, mais tu le prends comme ça ?» tu. Non, on s'en moque, on... ce que pensent les autres est complètement égal. Ce qui compte, c'est votre couple. Qui êtes-vous Que voulez-vous vivre Comment voulez-vous le vivre Et On va s'arrêter dans cette émission sur ce sujet justement parce que je voudrais que vous puissiez véritablement faire du sur-mesure en vous basant sur vous. Et vos attentes. Il est possible qu'il y ait eu tromperie par votre conjoint parce que c'est l'habitude pour lui, il a ce besoin, il va le chercher, il fonctionne comme ça. Et puis il est aussi possible que ce soit survenu suite à un accident. Quand je dis accident, je ne veux pas dire que c'est arrivé au moment M, comme j'ai dit le mois dernier, ça veut dire que un accident est généralement la suite d'événements au pluriel qui ont préparé cet accident, même si on prend l'accident automobile, aéronautique ou, ou même de vélo, je ne sais pas quoi, c'est parce que vous avez regardé ailleurs, que euh, vous avez euh, le pied qui a euh, échappé de la pédale au moment où, etc. Donc c'est vraiment une suite d'événements concomitants, ou on dire où, dont certains sont concomitants, qui à dire qu'ils sont produits exactement en même temps ou à la, quelques fractions de seconde près, qui font qu'il y a eu un accident. Si votre conjoint vous a trompé. Ce n'est pas le euh, mardi de tel mois à telle heure qu'il vous a trompé. Il y a quelque chose qui s'est passé avant et qui fait qu'il y a eu cette manifestation ce jour-là qu'on va appeler accident. Pour autant qu'il ne s'agisse pas d'habitude. Si c'est la énième fois, je fais exprès de ne pas donner de nombre, qu'il est à l'aise avec cela, on n'est pas du tout concerné dans cette émission ici aujourd'hui. Euh, la question se pose... Toujours de la boîte noire, je vais reprendre cette même image que le mois dernier. Quand il y a eu un crash d'avion, on va écouter la boîte noire pour comprendre pourquoi l'accident s'est-il craché. On va chercher des explications et on va veiller à ce que ces explications soient logiques. On va faire quelque part un raisonnement logique, parce qu'il y a eu un échange verbal de tel, de tel ordre, parce que quelqu'un a dit ceci à l'autre, et que l'autre l'a interprété comme ça, donc il a eu pour euh, conséquence de faire tel choix, parce que un tel a fait tel et tel choix à tel moment. Et vous voyez qu'on va regarder la conjugalité avec ce même angle de vue. En disant qu'on a été chez des amis, qu'on est parti en vacances, qu'on a fait ceci, qu'on a fait cela et qu'on a vécu telle soirée ou telle dispute euh, et que ça a été vécu de cette manière-là et que le conjoint l'a pris comme ça, il a ressenti telle émotion, etc. Et que progressivement, il en est arrivé à poser des actions qui ne sont que des réponses à des besoins. Oui, votre conjoint vous a trompé parce qu'il cherchait à répondre à un de ses besoins, à au moins un de ses besoins. pas évident de comprendre, parce qu'on a parfois l'impression que ça a été de la légèreté, que ça a été un manque de sérieux, que ça a été une minimisation de la valeur de la conjugalité, mais c'est aussi je vais de dire que c'est aussi parce qu'on n'est pas dans l'exclusivité, donc j'inclus les éléments que je viens de mentionner, c'est aussi la quête à un besoin auquel il a cherché à répondre en prenant le temps d'écouter attentivement la boîte noire, on arrive à percevoir des explications qui ne sont pas à confondre avec des excuses, mais qui permettent de comprendre les raisons pour lesquelles les choses se sont passées comme celle là Je voudrais me centrer maintenant sur votre douleur. Votre conjoint vous a trompé, vous avez mal. Sur une échelle de 1 à 5, vous pouvez peut-être essayer d'évaluer votre douleur. Et je vous propose de l'évaluer sur une échelle de 1 à 5 pour que vous puissiez percevoir l'évolution de votre douleur. Parce que vous n'aurez pas une, une douleur, à que vous ayez mis 5 sur 5, votre douleur de 5 sur 5 peut descendre progressivement pour arriver à 3, puis à 2, et puis disparaître. Ça ne veut pas dire que le souvenir aura disparu, mais la douleur attachée au souvenir aura disparu, ce qu'on appelle la cicatrisation, ou bien la résilience. Que veut dire votre douleur en fait Quelles quelles émotions mettriez-vous sur votre douleur Est-ce que vous avez eu honte Que votre conjoint vous ait trompé Est-ce que vous avez ressenti de la colère, de la tristesse, de la peur Pourquoi l'émotion ou les émotions que vous avez mises en avant sont-elles présentes Pourquoi plus de la colère et la tristesse Ou Pourquoi plus de la peur ou pourquoi de la honte Faites un travail en profondeur sur vous-même, je vous recommande de le faire par écrit, prenez une feuille de papier et écrivez les raisons, enfin l'émotion principale ou les émotions, j'aime bien utiliser l'expression du cocktail d'émotions, et écrivez ce que vous ressentez, écrivez aussi ce que vous ressentez physiquement, où est-ce que vous ressentez cette émotions vont se manifester. Est-ce que c'est la gorge qui se serre Est-ce que c'est de la diarrhée Est-ce que c'est l'inverse de la constipation Est-ce que c'est votre ventre qui devient dur Est-ce que vous en avez l'impression que c'est votre nuque, vos cervicales qui se raidissent Est-ce que voilà. Écrivez ce que vous ressentez dans votre corps. Écrivez ce que vous ressentez dans votre diarrhée, dans votre âme en termes d'émotion. Quelque part, je vous invite à plonger dans ce que vous ressentez comme pour faire une spéléologie intérieure. Une écoute des profondeurs de soi. Ça veut dire que dans cet exercice, vous vous observerez comme si vous vous détachez de vous-même. Vous êtes le sujet souffrant et en même temps, vous êtes la personne en quête de signifiant. C'est-à-dire de de comprendre pourquoi vous souffrez, quelle forme mettre, quelle couleur, quelles odeurs, quelle température, quel lieu, quelle ambiance. Et si vous êtes mal, que votre conjoint vous ait trompé, ou que vous ayez le sentiment d'avoir été trompé par votre conjoint, vous comprenez que ça a des choses à dire sur vous. D'où l'intérêt de la intérieure, d'écoute des profondeurs de soi, parce que ce mal-être, cette douleur a des choses à dire sur vous, que vous ayez honte, que vous soyez en colère, que vous ressentiez la tristesse ou de la peur, cela dit des choses sur vous en relation avec vos valeurs, avec vos croyances et votre estime de vous-même, votre manière de voir la vie, votre manière de voir la relation à l'autre. Et je vous pose quelques questions, est-ce que les choses ont bien été claires ou est-ce que vous avez démarré votre conjugalité sur l'évidence que nos relations extra-conjugales étaient inacceptables Avez-vous pris le temps de le formuler En quels termes Avez-vous eu ces échanges avec votre conjoint A-t-il bien compris que pour vous, s'il vous trompait, cela correspondrait à une émotion de colère, de tristesse, ou peut-être à des conséquences de rupture, ou à un besoin de convalescence plus ou moins important, compte tenu de « est-ce que vous vous connaissez suffisamment ?» Tiens, ça peut être l'occasion pour vous d'apprendre à vous connaître. Si vous êtes mal de ce que votre conjoint vous a trompé, ce qui est en Occident généralement le cas, vous avez des choses à dire sur vous. Prenez le temps de faire cet exercice d'écriture, de spéléologie intérieure, pour aller à l'écoute de vos profondeurs. Vous êtes maintenant en mesure de comprendre que le mal-être qui est le vôtre est généré par vous, c'est-à-dire que vous êtes responsable de vos émotions. Que vous ayez honte, que vous ressentiez de la tristesse, de la peur, de la colère, c'est vous qui générez cette émotion. Votre, re- votre conjoint n'est pas responsable de l'émotion que vous ressentez. Si c'est la première fois que vous entendez cette manière de fonctionner, je comprends qu'elle puisse vous renverser un petit peu. Mettez cette émission sur pause et prenez le temps de remesurer la situation de ce que je suis en train d'évoquer parce qu'en fait, c'est la personne qui ressent l'émotion qui en est responsable. Vous ne pouvez pas déclencher une émotion chez un congénère, dirais-je, humain, comme si nous étions des animaux. Donc, c'est un être animé. L'être animé est responsable de ce qu'il ressent. Comme il est responsable de ses actions, vous ne pouvez pas piloter les actions de quelqu'un. Vous êtes donc responsable de vos émotions, comme de vos actions, comme donc de votre manière de vivre le, le sentiment d'avoir été trompé par votre conjoint. Votre conjoint est responsable de ses émotions et de ses actions qui l'ont conduit à avoir une relation extraconjugale. Quand j'utilise l'expression « mon conjoint m'a trompé », je suis dans une approche jugeante, avec une, une interprétation de la réalité. Le fait que mon conjoint ait eu une relation extra-conjugale est une lecture rationnelle, non interprétative. Qui plus est, si en plus nous avions pris soin de clarifier les choses dès le départ, et la question se pose de nouveau, avez-vous pris le soin de dire à votre conjoint ou d'échanger entre vous en vous disant « Voilà comment je considère, voilà comment nous considérons une relation conjugale, nous la voulons exclusive, Parce que ceci et cela, où nous la voulons inclusive, à savoir qu'il est possible que l'un d'entre nous ait une aventure en dehors du couple, dans telle et telle condition, etc. etc. Si ce n'a pas été fait, la situation présente peut être une opportunité pour clarifier les choses et construire une autre projection conjugale dans laquelle les choses auront été explicitées. Effectivement, votre conjoint pourrait dire oui, mais tu ne m'avais pas dit que. Alors, ne jouons pas ce jeu-là. Mais profitons de l'opportunité présente pour que les choses soient bien claires dans ce domaine, mais dans d'autres aussi. Parce que nous avons tendance naturellement à penser que c'était quand même évident que euh, cela, on va chez la belle-mère, c'est quand même évident qu'on lui offre un cadeau, t'as rien rien acheté, Bah, comment ça, c'est évident bah, dans ma famille. Mais non, Non, partons pas du principe que les choses sont évidentes. Je dis qu'il est préférable d'enfoncer les portes ouvertes, ça ne consomme rien. Plutôt que d'attendre l'évidence qui n'est pas évidente et qui génère généralement des conflits. Donc, le fait que votre conjoint ait eu une, acti- une relation extra-conjugale peut être intéressante pour que vous puissiez prendre le temps de vous retrouver ensemble, de poser sur la table des aspects de conjugalité qui vous paraissent pertinents, évidents, aborder les éléments évidents avec évidence, parce que ça vous permettra d'être bien au clair, et vous Et votre conjoint La première tendance qui pourrait venir quand mon conjoint m'a trompé, c'est de chercher à le punir, à le faire payer, etc. et à jouer le jeu de la police, euh, du juge, de l'avocat, du plaignant et parfois même du système carcéral. Si vous faites cela, vous savez qu'en fait vous ne construisez rien du tout. Et généralement, on peut même avoir une, une génération, enfin, une, oui, c'est terme, une génération de culpabilité, c'est-à-dire une émergence de culpabilité, liée au fait qu'on est conscient qu'on a fait euh, police, justice euh, et système carcéral. Et, 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 et on n'est pas forcément mieux comme ça. On est mieux sur le moment parce que ça permet de purger une honte, une colère, une tristesse ou une peur. Mais dans le temps, à quoi ça a-t-il servi Quelque part, à quel besoin cela a-t-il répondu À un besoin de vengeance Eh bien, la vengeance, c'est du vent. Parce que jusqu'où le besoin de vengeance sera-t-il satisfait Difficile. Mieux vaut travailler pour construire. Euh, Retrouvez-vous en couple. Prenez le temps de poser les mots. Prenez le temps de poser vos émotions. Avant de vous retrouver en couple. Prenez le temps de... Construire en prenant rendez-vous, en vous disant « je voudrais qu'on en parle tel jour, à telle heure, qu'on se prenne une heure et demie, deux heures là-dessus, que l'on puisse s'entendre » pour construire. Donnez-vous le droit d'aller mal. Donnez-vous le droit d'exprimer, qui est l'inverse de « imprimer », ça veut dire de sortir de vous ce que vous vivez au lieu de le garder en vous. Donnez-vous le droit de chercher à comprendre avec cette image de la boîte noire, et le meilleur moyen de chercher à comprendre, comme pour la boîte noire, c'est d'écouter. D'écouter l'autre avec bienveillance. Je sais, c'est pas évident. Il m'a trompé et c'est moi qui vais l'écouter avec bienveillance. Oui, je vous ai déjà demandé de vous écouter vous avant. Prenez le temps d'écrire, de faire de la spéologie intérieure, d'écouter les profondeurs de vous-même. Mais quand même, le temps viendra d'écouter l'autre. Même si vous décidez de ne plus être un couple un jour. Vous vous enrichirez d'avoir pris le temps d'écouter l'autre avec bienveillance. Ça veut dire que vous serez capable de rejeter l'action sans rejeter la personne. Parce que vous êtes conscient que vous avez là une opportunité pour apprendre quelque chose sur vous comme sur la relation. Et à partir du moment où il y a relation, il y a deux personnes au moins. Ça veut dire qu'il y a encore des choses à apprendre sur vous même si c'est sur la relation. Donc profitez de cette opportunité pour ça. Pour essayer de, de, de... percevoir le vouloir dire de l'action de l'autre, et puis peut-être d'entendre ce que vous n'avez pas entendu, de ses frustrations, de ses besoins, de ses attentes, de ses demandes. Une autre manière d'apprendre est encore sur vous-même que de vous mettre à l'écoute de l'autre avec bienveillance. Vous pourriez verser aussi vers la culpabilité en vous disant « En fait, s'il si m'a trompé, c'est à cause de moi, parce que j'étais pas à la hauteur, parce que je n'étais pas capable, etc. » Allez écouter le rendez-vous du mois dernier, puisque justement je crois que c'est la fin du rendez-vous dans lequel je dis que si votre conjoint vous a trompé, c'est à cause de lui, c'est pas à cause de vous. Il est responsable de ses émotions, il est responsable de ses actions, comme on l'a dit ici, donc il vous a trompé à cause de lui. Donc la culpabilité qui pourrait avoir tendance à dire « oui, mais c'est à cause de moi », vous pouvez la mettre de côté. Par contre, vous pouvez utiliser cette culpabilité pour vous-même en vous disant, je vais prendre le son de la situation que nous vivons pour construire autre chose dans l'avenir, dans le présent et l'avenir proche. Ce que j'appelle la culpabilité pour soi. Utiliser la culpabilité pour vivre un désormais, à partir de maintenant, à grâce à ce qu'on a vécu, à partir de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a appris, de ce qu'on a vécu, désormais, je veux, je voudrais que nous, et vous mettre dans une véritable communion à l'écoute l'un de l'autre, pour vous comprendre, pour construire, pour vous construire, en refusant ce qui ressemble à de la vengeance, à une quête de pugilat, de la punition, euh, justice, police, et système carcéral, pour vivre l'amour. Je rappelle que je ne suis pas en train de parler de... Quand je dis mon conjoint m'a trompé, c'est pas mon ennemi m'a trompé, c'est mon conjoint. Or, L'amour est vraiment utile quand ça ne va pas, quand ce n'est pas évident. C'est maintenant qu'il est est temps de de manifester, de concrétiser, de acter et de signifier de l'amour. C'est quand ça ne va pas. Alors allez-y. Cette émission vous a fait du bien et j'en suis ravi. Je vous laisse mettre les commentaires, poser vos questions si vous avez besoin. Si vous avez besoin d'être accompagné, également de prendre rendez-vous pour que je sois près de vous dans ce moment difficile. Et puis, euh, bah, mettez vos 5 étoiles, vos commentaires sur Apple Podcast, Google Podcast. C'est une manière de soutenir euh, ces podcasts et de faire que de nombreux couples qui ont besoin d'être accompagnés le soient.